0: Raphaël Séver, si juste. Bien que les organisateurs de concerts classiques, au sens le plus littéral et restrictif du terme, limitaient hélas quasi-exclusivement la clarinette au seul et certes célébrissime concerto de Mozart, le jeune fer de lance français et virtuose de l'instrument Raphaël Sévère, tente au mieux de mettre en lumière le merveilleux répertoire du XXe siècle qui, de Copland à Bernstein, Nielsen ou Lutow ont su si brillamment rendre hommage à une clarinette trop souvent dans l'ombre. Depuis un an, considéré comme non essentiel aux yeux de nos instances gouvernementales qui imposent à la musique un silence moribond, Raphaël Sévère tire le signal d'alarme sur une situation qui laissera en profondeur des traces indélébiles sur un monde de la culture grand oublié de cette crise pandémique. Une interview signée Agent d'Entretien. Raphaël Sévert, bonjour. Bonjour. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux pour euh, quelque peu donc dénoncer, euh, même si vous êtes actuellement en Allemagne, les mesures gouvernementales de fermeture des, des lieux culturels qui, qui durent depuis un an et ce, depuis le, le début de la pandémie de la COVID-19. Est-ce que vous pensez que fermer les salles de concert, les musées, sonne hélas un peu le, le glas pour de nombreux acteurs du monde culturel français
1: Eh bien euh, oui, 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 je pense que oui, malheureusement, euh, parce que... Euh, voilà. Que, que personne ne souhaite, mais en effet, euh, bien sûr, les instances euh, qui sont euh, très subventionnées, euh, toutes les institutions, les, euh, voilà, les, les grands bâtiments, etc., n'auront pas euh, tant que ça de, de soucis à se faire. En revanche, euh, tous les petits festivals, tous les gens du secteur privé, euh, euh, tout ce tout ce réseau qui vraiment est très grand en France, très important, un réseau, un réseau de festivals euh, d'été, de de saison, de. Saisons, de, de de musique de chambre etc qui qui vraiment euh, fourmille euh, qui qui est euh, voilà qui est très très actif et foisonnant euh, tous ces gens là qui sont euh, qui sont très très dépendants déjà de leur billetterie mais également de de la bonne tenue mmh. de leurs événements tout simplement par rapport à leurs sponsors etc tous ces gens là pâtissent immensément de de la situation et euh, effectivement il y a des il y a vraiment des, des fermetures qui sont qui sont tragiques il y a des euh, beaucoup de, de clés sous la porte il y a des gens qui se découragent complètement donc euh, que ça sonne le glas de, de, de l'ensemble de la profession c'est sûr que non, bien sûr évidemment pas mais, mais en revanche que, que ça porte un, un coup dur à, à une quasi majorité euh, d'acteurs du, du secteur culturel, ça c'est, ça c'est, sûr, mmh. ça c'est sûr c'est pareil pour, les, pour tous les intermittents donc eux au moins ont la chance d'avoir l'intermittence, même si ça ne représente euh, pas et tant que ça de, de revenus. Euh, pour, beaucoup, euh, pour beaucoup d'entre nous, ça ne représente que euh, la moitié, voire le tiers de, de ce qu'on gagnait habituellement. Donc euh, il faut réadapter euh, euh, tout son train de vie, euh, évidemment, hein, tout, toutes les dépenses, euh, tout ça. C'est déjà très compliqué. Mais ceux qui n'ont pas euh, cette chance d'être intermittents, alors là, c'est, c'est la c'est catastrophe. catastrophe. Mmh. Et c'est parfois le cas de, de solistes, de gens importants, de gens connus, qui euh, qui en fait euh, voilà, ne, ne, ne sont pas intermittents puisqu'ils ont la plupart de leurs confrères à l'étranger ou, ou ne font pas assez d'heures, tout simplement. Et donc, ils se retrouvent à gagner de, de, de 100% à zéro. Euh, les solistes qui n'ont pas de poste euh, ni de... Ni d'orchestre ni de professeur, euh, et donc euh, qui se fait que de leurs concerts, bah là c'est là c'est la misère, là c'est, c'est vraiment mmh. la catastrophe. Donc euh, donc ouais la situation est très difficile et c'est pas justifié
0: tout ça. Et, et vous justement euh, Raphaël, vous qui êtes euh, alors là on parlait de de manière un peu générale, mais vous à titre personnel qui êtes habitué des concerts, des répétitions, des enregistrements, qui avez une vie musicale foisonnante faite de rencontres, de partages. Comment vous avez vécu cette année que, que d'aucuns considèrent comme blanche et pour le moins particulière et anxiogène Pas
1: très très bien, non, je ne vais, vais pas vous mentir. On va, on va pas être hypocrite. Euh, pas très bien puisque en fait, au début, euh, on entretenait l'espoir à coup euh, de euh, d'échéance à de court terme. Euh, c'est-à-dire, ils ont d'abord euh, refermé les salles avec le couvre-feu en disant on fait ça jusqu'au 15 décembre. 2020, euh, vous verrez, euh, ça, va, ça, va, euh, ça, ça va bien marcher, ce seront, ce sera des, mesures, euh, ce seront des mesures efficaces et euh, derrière, vous pourrez remonter sur cette peau. Il n'en a rien été, évidemment, au contraire. Ce des mesures inefficaces qui ont aggravé la situation. Et, euh, et après, on nous a dit le 7 janvier. Puis le 7 janvier, après, on nous a dit le 4 février, et, 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 etc. Puis maintenant, on ne donne plus de date, on ne se risque plus oui. à donner de ces dates. Et, et on entretient euh, ce flou Donc au début, si vous voulez euh, Beaucoup de musiciens comme moi Je m'inclus dedans euh, euh, Sont restés actifs puisque, en fait, on se disait Allez, c'est un mois sans concert Bon là, je vous parle du, du premier Du deuxième confinement hein, Parce que le premier, c'était, c'était autre chose Il y a un an, c'était différent Et donc là, le deuxième confinement, c'était un mois sans concert Donc dans ces cas-là on est très actif, on s'entretient, euh, on poste des petites vidéos sur les réseaux sociaux, on fait des choses, on se dit que ça va durer que, que, que un mois, et voilà. Puis après, euh, rapidement, on comprend qu'en fait, ça va pas durer euh, qu'un mois, évidemment, et que ça va durer de longs mois euh, jusqu'à, on sait pas vraiment quand. Et donc, quand vous vraiment vous réalisez ça, moi j'ai réalisé ça très vite, euh, euh, dès décembre, je me suis dit, je remonterai pas sur scène avant juin. Moi, c'est ce que je me suis dit. Et tout le monde m'a dit « Oh là 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 là, euh, c'est terrible, t'es défaitiste, t'es complotiste, etc. » bon, Je leur ai dit euh, « Non, écoutez, c'est, c'est... si on ne change pas de raisonnement, je vois pas pourquoi euh, le gouvernement, à partir du moment où il nous dit euh, « Voilà, tant que la situation n'est pas complètement sous contrôle, on réouvre pas les lieux de culture », je leur ai dit « Ce sera pas avant juin, ce sera pas avant l'été. » Et en fait, là, je me rends compte que... Euh, que voilà, que ça va être ça, va être ça en fait. Ça mmh. va être ça et que, euh, quelque part, le gouvernement le savait dès le départ et ils n'ont pas eu le, le courage de, de de dire ce qu'ils savaient euh, à mmh. tous les gens qui, qui, qui dépendent de ces mesures. Donc, euh, moi, du coup, comme je vous disais, au, dé- au départ, je gardais une sorte d'activité musicale pour pour rester vraiment, vraiment au top. Et au bout d'un moment, il y a une forme d'enlisement où vous vous dites, bon... Euh, D'accord, une fois que j'ai passé deux, trois mois à faire des gammes tous les jours, de la technique, des trucs, etc., au bout d'un moment, bon, pourquoi je travaille, pourquoi je joue Alors, on nous dit, oui, oui, non, mais il faut maintenir le niveau pour être être toujours au top à la sortie de de toute cette crise et tout ça, bien sûr. Donc, ça, c'est ce que chacun s'emploie à essayer de faire. Mais force est de constater que la motivation euh, n'est plus là. La motivation n'est plus là et puis surtout... euh, euh, le sel de la musique aussi naît des échanges, des partages, euh, des, des, des rencontres musicales de la musique euh, de chambre, surtout en ce qui me concerne. Moi, c'est ça qui, qui, qui m'anime beaucoup. Et là, le fait de ne pas avoir justement joué avec quelqu'un euh, depuis, en ce qui me concerne, six mois, euh, ça devient de plus en plus pesant. Donc, il faut, il faut trouver des, des ressources ailleurs et puis il faut... Euh, il faut essayer bah, de, se, de se renouveler, comme on dit dans le jargon hein,
0: technique. <rire> mmh. Parce que ce que vous me dites là, il y a beaucoup de musiciens qui m'ont tenu les, les mêmes propos avec ce manque de perspective que vous évoquiez. C'est-à-dire qu'au début, il y avait une date, maintenant, il n'y a plus de date. Donc sans date, ben, on est dans le flou le plus total. Et effectivement, d'être seul à faire ses gammes, on est dans une espèce de complexité de la situation qui fait qu'on on perd un peu cette motivation de travailler son instrument. Donc, euh, ça risque quand même de laisser des séquelles profondes à terme.
1: J'en ai, j'en ai bien peur. Hein. J'en ai bien peur parce que, si vous voulez, les, les musiciens qui sont déjà installés, qui ont déjà une carrière, qui ont déjà quelque chose, euh, en sortie de, 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 de crise, alors je ne sais pas quand est-ce que ce sera la sortie de crise, hein, vous savez, parce que euh, si on peut travailler deux ou trois mois l'été, c'est bien. Il y aura, il y aura quelques concerts, il y aura quelque chose, c'est super. Mais si euh, en octobre c'est reparti pour un tour, euh, voilà, je ne sais pas quand est-ce que ça va euh, s'arrêter tout ça, hein. mmh. parce que euh, effectivement, euh, le gouvernement privilégie la piste euh, des vaccins en tant que sortie de, de crise. Donc le ministre de la santé a dit euh, nous allons euh, réouvrir tout, euh, enfin, les lieux de culture, etc., une fois qu'il y aura une couverture euh, vaccinale massive de la population. Donc déjà ça, je ne sais pas quand est-ce que ça se passera. Déjà, concrètement, nul ne peut le savoir. Les plus optimistes ils disent, d'ici juillet, mais enfin, euh, bon, alors, quand même, rien n'est moins sûr. Et puis surtout, ce que je vois, c'est que, par exemple, euh, en Angleterre, Boris Johnson a dit, une fois que tout le monde sera vacciné, euh, il n'y aura plus jamais euh, de confinement, euh, tout ça sera derrière nous, tout ça et là on observe un changement de discours euh, qui est plein de sens euh, enfin qui est révélateur où en fait il ne dit plus donc Boris Johnson ne dit plus il y aura plus de confinement une fois que tout le monde sera vacciné tout sera, tout ça sera derrière nous il dit il y aura plus de confinement tout ça sera derrière nous une fois que tout le monde sera vacciné si les vaccins fonctionnent ah bah c'est plus pareil du coup donc là, <rire> là, c'est, là c'est plus pareil donc en gros tout ça pour dire que je ne sais pas euh, quand est-ce qu'on va sortir de tout ça Parce qu'il y aura euh, bah, peut-être d'autres variantes, peut-être euh, qu'ils rendront les vaccins inefficaces, j'en sais rien. Donc ce que je veux dire, c'est que les solutions, faut les trouver maintenant. faut pas attendre que euh, euh, que tout ça soit derrière nous, euh, etc. Puisque ça peut s'éterniser, ça peut vraiment s'enviser. Donc euh, c'est pour ça que moi, dès le départ, dès... Euh, Ma vidéo de décembre, je demandais une, une réouverture euh, immédiate des deux cultures, puisqu'il n'y a pas de raison de les fermer, il n'y a pas de foyer de contamination, euh, mmh. etc. Donc euh, la situation, elle n'a pas changé là, ça se trouve, dans un an, elle n'aura pas changé, Donc euh, de ce point de vue-là. Donc ça c'est, ça, c'est mon point de vue. Alors, comme je vous disais, ceux qui sont connus, euh, qui ont déjà quelque chose, ils en sortiront à peu près à peu près au même stade d'o- d'où ils sont rentrés dans, dans la crise, environ, quoi, à peu près. Mmh. Par contre, là où on, on verra pour répondre concrètement à votre question des séquelles énormes, ce sera par rapport aux jeunes qui sont vraiment en devenir, ceux qui sont par exemple en ce moment au conservatoire supérieur de Paris, qu'on prive d'examens de fin d'année, qu'on prive de rencontres, qu'on prive de sessions de musique de chambre, qu'on, qu'on prive de plein 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 de choses. Imaginez-vous euh, avoir 20 ans et être super doué et, vou- et vouloir débuter une carrière en ce moment dans la musique. Enfin, C'est, 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 c'est terrible, quoi. Mmh. C'est-à-dire, c'est vraiment... Euh, déjà, on vous fait comprendre que la musique, c'est vraiment pas essentiel, déjà. Et ça, c'est pas juste une, euh, une figure de style. Hein. Je veux pas faire... Euh, euh, comment dire, euh, <rire> mon acteur qui fera un discours au César en reprenant cette formule, c'est pas du tout ça, c'est, c'est pour dire que c'est, c'est une réalité. C'est-à-dire, euh, boulanger, c'est essentiel, policier, c'est essentiel, avocat, c'est essentiel, coiffeur, c'est essentiel, tout tout ça, c'est ouvert, voilà, truc, salon de tatouage, c'est essentiel, c'est ouvert partout, euh, voilà, euh, vendeur de cigarettes, c'est, c'est, c'est essentiel, c'est ouvert partout, tout ça. Euh, musicien, non, ça, c'est pas, ça y a pas besoin. Donc, c'est, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, en gros, on leur fait passer ce message, et en plus de ça, il n'y a aucun concours, il n'y a rien. Voilà. Donc, quand vous construisez comme ça, dans un manque de perspective aussi grand que ça, en sachant que la condition d'artiste, euh, déjà intrinsèquement, est liée à une remise en question perpétuelle, à des doutes vraiment importants, etc., là, ouais, là, il y a des séquelles très, très grandes. Et puis, parmi ceux déjà installés, il peut aussi y avoir, euh, euh, évidemment, des dépressions, des remises en question euh, aussi très importantes et parfois même certains se détournent de la musique. Donc, oui, ça va laisser des séquelles, c'est sûr,
0: c'est sûr. Vous en parlez entre vous parce que c'est vrai qu'on parlait de, de l'amitié, du partage, de l'échange qui est un peu le cœur de la musique dans votre parcours musical, on va prendre par exemple de Adam Laloum avec ses sonates de Brahms ou Paul Montag. On a vu que votre parcours était jalonné justement comme ça de rencontres musicales. Est-ce que vous vous en parlez entre vous de de, de cette condition du musicien qui a changé, qui est devenu un élément non essentiel, comme vous le disiez, de notre société
1: Oui, bien sûr. On parle, on parle énormément de ça. C'est, c'est, c'est le sujet en ce moment. Oui, parce que déjà on essaye un petit peu euh, d'être euh, solidaire euh, avec euh, entre entre musiciens, entre nous quoi. Déjà, euh, so, enfin, dans, dans solidaire dans le sens où on partage un peu euh, nos mécontentements, tout ça. On se sent moins seul. On n'est pas tout seul à, à penser ce qu'on pense. Donc euh, ça fait du bien de, de, de le partager, ne serait-ce que pour ça. Et puis après, effectivement. Euh, moi, je. Alors, chacun vit la chose d'une façon différente, si vous voulez. Moi, je parle que en mon nom. Mmh. Moi, je dis seulement euh, ce que ce que ce que moi je pense. Mais mais c'est sûr que dans dans toutes les conversations, dans tout ça, euh, si vous voulez, euh, moi j'ai, j'ai encore euh, euh, parlé. Euh, je, je n'ai encore pas parlé à quelqu'un qui qui, qui trouvait. Euh, tout ça super et qu'il, et qu'il vivait super bien, quoi. Mmh. Donc, il y a un assez grand pessimisme et puis euh, un découragement, quoi, qui, qui, qui circule euh, entre les amis et les collègues et, euh, et c'est pas évident à gérer. On... On passe un peu du temps au téléphone à essayer de se remonter le moral. Euh, ceux qui sont à Paris essayent de se faire des petits rendez-vous euh, pour se faire des répétitions, pour faire un peu de musique tout mmh. simplement, pour jouer un petit peu, un petit retour aux racines quoi. L'atmosphère un peu euh, CNSM. Tiens, euh, on va lire telle oeuvre, on va déchiffrer, euh, voilà. Donc euh, donc ça euh, ça c'est c'est sympa euh, entre guillemets, mais euh, en attendant il n'y a pas de concert quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et nous les concerts pour nous c'est quand même un moment euh, irremplaçable. C'est un moment irremplaçable. Je pas jusqu'à dire que c'est que c'est une drogue ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un moment qui est irremplaçable parce que n'importe quel enregistrement... Euh, alors, les enregistrements, par exemple, de disques, ça, c'est quelque chose de complètement différent, moi, que, que, que j'adore, qui y a un autre travail, tout ça. Mais les enregistrements en direct, comme ça, de ce qu'on fait euh, euh, durant les confinements sur Internet et tout, euh, les streamings, là, euh, comme euh, les Anglais, ils disent « streaming », euh, et ben c'est, euh, c'est pas du tout des concerts mais c'est un milieu des concerts ce qui rend possible le moment des concerts c'est justement déjà euh, la préparation euh, mentale et, 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 et tout le stress qui va avec, tout, 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 ce que, tout ce qui se passe au moment où on rentre sur scène sous les applaudissements la tension qu'il y a dans la salle quand le silence se fait euh, que, 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 que les gens parlent et d'un coup il bah, y a le silence, il y a le... Y a le euh, le, le noir qui tombe etc et là on rentre sur scène et euh, et puis on commence à jouer et vous sentez euh, la tension dans la salle, vous sentez l'écoute vous sentez tout ça et, euh, et vous sentez quand un public est, est bienveillant, quand parfois il y a un petit peu aussi de malveillance, quand c'est vous, vous ressentez tout ça, c'est, c'est, c'est des vibrations, et le public reçoit votre musique, c'est un partage vraiment euh, direct. Et puis, il euh, n'y a pas de euh, « on la refait euh, »,« tiens, euh, j'ai raté euh, »,« on sur pause »,« on retourne euh, ». Non, non, c'est, c'est, c'est un moment sans filet, le contraire. Et voilà, donc euh, tout ça, euh, ça manque, ça manque terriblement, quoi.
0: C'est cette immédiateté, ce, ce saut dans le vide sans filet des concerts aussi qui manque, cette adrénaline que vous générez justement et qu'on n'arrive ouais. pas à retrouver aujourd'hui puisque c'est bien beau le streaming et les concerts. Alors même si ça garde un peu d'activité pour les musiciens, c'est sûr que rien ne remplace cet échange direct avec le public.
1: Et c'est ce qu'on me dit, en, euh, c'est ce que moi je me disais en tout cas avec, avec différents amis et collègues, qu'on euh, on, on se faisait la réflexion qu'en fait, bien sûr, on suit ce qui se passe un petit peu euh, en streaming, puisque euh, voilà, on essaye de soutenir et il faut bien continuer un tout petit peu de faire vivre ce qui reste du, du secteur culturel. Mais on se faisait la réflexion de se dire qu'en fait, euh, ça faisait un moment qu'on n'avait pas écouté un truc vraiment super en fait. C'est-à-dire que, que les gens, euh, que les musiciens n'étaient pas du tout aussi euh, inspirés en général qui faisaient des choses comme ça en streaming dans leur chambre, qu'à un concert, euh, évidemment. Mmh. Et donc on se disait, bon, euh, c'est bien beau, mais pff, c'est pas fou, quoi. C'est pas c'est pas euh, top qualité, euh, ce qu'on écoute, c'est un peu... Puis parfois, il y en a qui mettent des choses euh, qu'ils n'auraient jamais partagées en ligne il euh, y a encore euh, un an avant le, le coronavirus, parce que c'est, c'est pas assez... Euh c'est pas assez méticuleux c'est pas assez bien mmh. tout simplement et euh, on se dit ouais il y a une espèce de, de facilité à mettre des choses comme ça euh, qui sont pas vraiment pensées qui sont on sent pas que derrière il y a un investissement hors du commun euh. voilà alors que quand vous avez un concert vous
0: pouvez pas euh, ne pas venir préparer ça marche pas Raphaël en préparant ces, cette interview euh, alors j'ai vu que en fait les œuvres pour clarinette étaient étonnamment souvent composées sur le tard dans la vie d'un compositeur c'est le cas de, de Brahms et ses opus 114, 120, ou Mozart et son célébrissime concerto pour pla, clarinette. C'est également le cas chez Schumann, 500 c'est, et la sonate opus 121, ou même chez Fauré. Est-ce qu'il y a une explication aurait, 120, ouais. ouais. Est-ce qu'il y a une explication à ce que les compositeurs se tournent si tard vers la clarinette, ou une sorte de malédiction qui fait qu'après la clarinette, il n'y a plus de compositeurs c'est... Et est-ce que ça confère un caractère un peu particulier à ces, à ces pièces-là
1: alors euh, c'est bon, c'est une très très bonne remarque. En effet, euh, beaucoup de compositeurs ont écrit pour clarinette à l'automne de leur vie. Hein. Je rajouterais, euh, par exemple le très célèbre concerto de Nielsen, qui a écrit euh, finalement assez peu de temps avant de euh, prépasser. Alors euh, bon, je ne sais pas de quoi et à quoi est dû ce euh, ce, cette chose commune, euh, j'espère pas une malédiction. En tout cas, parce que moi j'ai déjà écrit pour clarinette. Alors ouais, je sais. Je pas sais. Combien de temps il me reste <rire> <rire> Mais en tout cas, en effet, c'est c'est étonnant. Alors moi j'ai une explication un peu personnelle, mais mais je sais pas du tout si si elle est pertinente. C'est que la clarinette c'est pas forcément un instrument. Euh, euh, Évident au début, pour lequel on ferait ses preuves, par exemple. Euh, on commence par écrire souvent pour piano, euh, pour violon, violoncelle, quatuor, euh, orchestre, bon, etc. Il y a des passages obligés euh, dans la vie d'un compositeur. Et donc la clarinette, c'est pas l'instrument vers lequel on irait euh, comme ça euh, tout de suite. Et donc je pense qu'il faut d'abord un certain temps pour, pour bien appréhender l'instrument et pour, pour avoir aussi une volonté d'écrire pour. Et je pense que c'est, ça vient peut-être plus tard, quand les compositeurs ont davantage de choix aussi dans, leur, dans les projets qu'ils choisissent, et voilà, bon, mm. c'est, c'est c'est ce que je me suis dit parce que ce c'est pas le seul
0: fait de deux ou trois compositeurs, c'est le fait de, de beaucoup beaucoup de compositeurs. C'est étonnant. Et contraste de Bartok aussi, c'était mm.
1: une de ses dernières œuvres, par exemple.
0: Et vous évoquiez euh, Nielsen, les, les les concertos, alors de Copland, de Nielsen ou, ou même Bernstein. Euh, le XXe siècle a été une véritable mine d'or, par contre, pour la clarinette. Et pourtant, on se ouais. rend compte que ce sont des pièces finalement peu jouées. Est-ce que, d'après vous, les organisateurs de concerts sont un peu trop frileux euh, Ils se focalisent généralement sur la clarinette avec le concerto de Mozart qu'on a entendu euh, des milliers de fois
1: il y, a, il y a un peu de ça, oui. C'est pas du seul fait des, des organisateurs, évidemment, c'est un, c'est un ensemble de choses, mais effectivement, il y a moins de prise de risque dans les programmations aujourd'hui qu'il y a encore quelques décennies. ça c'est sûr. C'est, c'est vraiment évident. Donc c'est cet écart est né aussi de... De la rupture entre euh, le grand public et euh, la musique savante. Ça vient pas de, de nulle part. Et euh, bon, euh, ça, c'est une vaste question, très, très, euh, <rire> qui a, a beaucoup de différentes euh, interprétations. Mais en tout cas, je pense que c'est lié. Euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, moi, moi, on m'a refusé, par exemple, déjà du Debussy. On m'a refusé Rhapsody de Mussi parce que c'était pas assez grand public.
0: Mmh. Voilà C'est ça que bien. je voulais savoir. Est-ce qu'on vous impose des œuvres ou est-ce que, justement, vous pouvez oui, arriver ben bien à…
1: Sûr. Ah non, moi, on ne fait quasiment que m'imposer des œuvres. Euh, je choisis très, très rarement. Donc, en effet, quand c'est en concerto, c'est déjà suffisamment rare de faire venir un clarinettiste. On ne va pas, en plus, lui faire jouer euh, un concerto euh, bizarre. Donc, c'est toujours Mozart, quasiment toujours Mozart. Oui. Euh, après, il y a des pays où c'est un peu différent. États-Unis, euh, Allemagne. Euh, Allemagne, par exemple, là, j'étais, tout a été annulé, mais, mais j'étais très heureux d'avoir été programmé euh, dans une tournée de fin de concert, euh, c'était en concerto. Et on m'a dit, euh, bah, là, tu peux choisir ton concerto. Et moi, j'ai dit, bah, j'aimerais beaucoup jouer le concerto de Eric Tanguy, qui est un compositeur mmh. que j'aime beaucoup, qui a écrit un super concerto pour clarinette. Et ils m'ont tout de suite dit, d'accord. Il n'y a même pas eu de... Vous avez... Enfin, vous voyez, il n'a même pas... Pas, euh, fallu batailler. Mmh. On tout de suite dit « d'accord ». Et moi, j'étais très surpris parce que j'ai, j'ai toujours un choix A, B, C, et puis, et puis euh, voilà, et puis il y a Mozart après et ça se joue toujours en Mozart. Et là, euh, c'était le choix 1, euh, voilà. Donc euh, malheureusement, ça a été annulé, mais, euh, mais j'étais très heureux de ça. Et mmh. puis, euh, c'est vrai qu'en France, euh, on voit de moins en moins, ne serait que de Bartok, ne serait que de Berg, etc. Euh, euh, Ligeti, n'en parlons pas, euh, <rire> voilà. Donc, euh, donc, ouais, c'est un peu compliqué et euh, malheureusement, c'est pas une question qui qui va euh, qui va trouver une réponse euh, en sortie de crise, puisque euh, puisqu'en sortie de coronavirus tout ça, les gens se diront, euh, il faut
0: ram il faut ramener le public dans les salles, donc aller sur des euh, valeurs faut, sûres. Euh, voilà. mmh. Il va falloir mettre l'accent en fait sur, sur la sécurité, donc on va reprendre encore les oeuvres, voilà. donc vous allez encore vous retrouver à jouer du Mozart, mais vous pensez pas justement que ce serait, alors là on parle post-pandémie que ce serait justement aux, aux organisateurs, aux programmateurs d'inciter peut-être le public à découvrir d'autres œuvres parce que forcément, si on ne lui propose que du Mozart, c'est un peu comme à la télé, si on a que, alors je ne citerai pas des programmes télé, mais les programmes télé qui font de l'audience, c'est ce qu'on propose, malheureusement, il faut peut-être inciter aussi le public à découvrir, oui. je ne sais pas, Bernstein, euh, Debussy, Berg, comme vous le disiez.
1: Bien sûr. Alors moi, moi, c'est ce que je m'emploie à faire, évidemment, déjà à travers mes enregistrements, mais aussi à travers toutes mes propositions de concert. Et je partage tout à fait l'idée que, justement, ce n'est pas le public qui, qui n'est pas avide de, 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 de découverte, mmh. c'est aussi une certaine frilosité des organisateurs. Ça joue aussi parce que souvent, ils se disent « Non, euh, pas Bartok, parce que Bartok, ils ne vont pas connaître, on va mettre du Brahms. Mais souvent, ils sont à côté de, de, de la réalité qu'aujourd'hui, dans le très grand public, je parle, donc pas dans le public de Mélomène, dans le très grand public, les gens, ils ne connaissent plus Brahms. Hein. Ils ne connaissent plus Brahms. Donc Brahms ou Bartok, pour eux, il n'y a pas de différence sur l'affiche. C'est un concert de musique classique, point. Donc, euh, donc, si vous voulez, moi, ça m'est arrivé plein de fois, dans les concerts de poche, etc., tous ces types de concerts, en fait, de, de jouer, par exemple, une sonate de Brahms, un peu de Bartok et du Lutoslavski. Ça, c'est un programme que j'ai beaucoup donné. Et les gens, qu'est-ce qu'ils préféraient Eh bien, Lutoslavski. Ils préféraient tous, tout le temps, Lutoslavski. Alors que, justement, Lutoslavski, ça fait peur. Vous mettez mmh. ça sur une affiche, les organisateurs, ils diraient non, 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 surtout pas, Bon, à la limite, si tu mets un Brahms ou un Schumann à côté, une histoire de de bétonner le truc et de ramener euh, de ramener une centaine de personnes, ça va. Mais tout seul, surtout pas. Alors que, en fait, c'est justement ce que les gens qui ne connaissaient pas ont préféré parce que c'est une musique qui est très imagée qui est pleine de rebondissements, de pièges et qui est, et qui est captivante et, ça, et ça, les, ça, les prend, ça les prend par la gorge et ça les quitte plus alors que certains trouvaient drames ennuyeux par exemple bon, mmh. moi je ne partage pas du tout cet avis je vous rassure mais, mais vous voyez ce que je veux dire donc en gros quand on, quand on fait découvrir des choses les résultats derrière sont très surprenants et c'est souvent les découvertes qui emportent l'adhésion même plus que les choses connues, moi c'est mon expérience en tout cas Donc euh, effectivement, euh, il y a une part de frilosité des organisateurs. Il y a une part aussi que, comme je vous disais, de rupture avec avec euh, avec la musique contemporaine de, euh, on va dire à partir de l'après-guerre, de l'après 45, c'est-à-dire qui a contribué à à créer le réflexe chez les gens. Oh là là, attention, il y aura une création. euh, Non, ça va être ça va être trop compliqué. On n'y va pas. On va rien comprendre. Donc ça, ça vient de quelque part aussi, vous voyez. Mmh. Il y a quand même, euh, il y a quand même quelque chose aussi. Donc c'est compliqué, c'est vaste. Et, et vous et êtes ça pas va pas s'arranger tout de suite.
0: Vous... Ouais, c'est <rire> sûr. Et vous êtes passé, vous, euh, Raphaël Séver, justement à la, à la composition avec, euh, c'est entre autres cette pièce euh, clarinette guitare entre les liens sur votre album en tour aux côtés de Paul Montag. Ou ce concerto pour clarinette mogène que vous avez composé. Est-ce que cette phase de composition a, a modifié votre approche du texte en tant qu'interprète Et est-ce que c'est Jean-Frédéric Neburger qui vous a fait vous lancer dans la composition et que vous regardiez, vous le disiez un peu au départ comme quelque chose à garder, un peu votre jardin secret euh, Tout à fait. Alors euh, déjà, oui à, à toutes les questions. Réponse <rire> bon, oui bon. à toutes les questions. Euh, donc oui,
1: au départ, c'était mon jardin secret. En fait, j'ai toujours composé depuis que je suis tout petit. Euh, d'abord, c'était simplement de l'improvisation. Mes parents m'ont toujours raconté que quand je rentrais de... De l'école, quand j'étais petit, euh, tout petit, je, j'arrivais à la maison et puis j'enlevais même pas mes chaussures, j'allais au piano et je jouais pendant une heure. Quand j'étais, vous euh, savez, au CP, CE1, tout ça. Et donc, je jouais énormément. Et en fait, euh, je jouais, mais je jouais euh, juste comme ça, quoi, de, 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 de l'improvisation. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai commencé à écrire. Et, et ça, je l'ai fait très petit déjà. Mes parents, euh, l'autre jour, ils m'ont montré euh, de, plein de cahiers... Euh, de choses écrites quand j'avais 8 ans, 9 ans, 11 ans, etc. Donc en fait, moi-même, j'avais oublié ça, mais mais, euh, mais effectivement, j'avais beaucoup écrit. Et en fait, j'ai toujours écrit, sauf que j'étais très intimidé de, de, de passer à la vitesse supérieure dans le côté écriture, d'autant plus que ça marchait bien à la clarinette, donc euh, j'ai décidé de développer à fond la clarinette. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est que c'est, j'ai rencontré en fait Jean-Frédéric, effectivement, Assez jeune, j'avais 17-18 ans et Jean-Frédéric effectivement a été un tournant dans ma carrière, non seulement compositeur mais, mais mais aussi en interprète et puis de façon plus générale, plus générale, c'était vraiment une rencontre qui, qui, qui a marqué un tournant dans ma vie et pour moi être au contact vraiment de de, de quelqu'un que je considère comme un authentique génie, une personne vraiment géniale, ça je sais pas ça, activé en moi plein 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 de choses qui d'un coup étaient, étaient passives et sont devenues actives et donc en fait au bout d'un moment je me suis allez je vais écrire une pièce et je vais la montrer à Jean-Frédéric Et parce que Jean-Frédéric si vous voyez, il, m'a, il m'avait écrit une pièce il y a longtemps mmh. qui s'appelle Plein ciel euh, qui est extraordinaire et donc on s'était rencontré à, à cette occasion je, je fais un tout petit peu de publicité, mais bientôt il y aura quelque chose au sujet de, de cette pièce, je n'en dis pas plus, mais il y aura quelque chose. Donc voilà.
0: Bon.
1: <rire> et moi, cette, cette, justement, le fait de, de le rencontrer, je l'ai trouvé tellement euh, investi par sa, par, euh, par sa mission de, d'artiste, si vous voulez, et tellement, euh, tellement passionnant et, et incroyable ce qu'il écrivait, que, que je me suis dit, euh, il s'est devenu comme une sorte un petit peu de modèle où je me suis dit, il faut que je fasse, euh, je sais pas, il faut que je suive un peu ses traces et que je fasse mon truc, mais en m'inspirant lui quand même. Et en gros, euh, je lui ai montré et après il m'a dit, Raphaël, c'est, 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 c'est super, tu as déjà un super gros niveau de, de compositeur, il faut vraiment que tu, tu, tu tailles là-dedans à fond, que tu l'assumes et que tu le développes et que tu en fasses quelque chose et que tu mets vraiment cette corde à ton arc euh, complètement... Et, euh, et voilà, donc c'est parti de là, euh, et derrière, euh, ouais, il y a eu toujours euh, un peu de travail avec lui en privé, euh, un, un échange, une correspondance vraiment euh, incroyable, et, euh, et donc c'était un peu mon mentor de composition, en effet. Et euh, pour répondre à votre toute première question, qui est, est-ce que, depuis que je compose, donc euh, plus sérieusement depuis une dizaine d'années, on va dire, est-ce que euh, ça a changé mon regard d'interprète en général sur les choses euh, oui, la réponse est oui, complètement. C'est-à-dire que quand, quand, quand on écrit, euh, chacun a ses méthodes, chacun a, a ses choses, mais on est obligé de passer par un regard aussi d'architecte à un moment. Parce que même si vous êtes très spontané, très libre, très inspiré, que, que, que vous ne réfléchissez pas trop tout ça, vous êtes quand même forcé de penser votre pièce. Euh, en tant qu'architecte, à un moment ou à un autre, certains le font beaucoup plus, d'autres moins, mais vous êtes obligé de vous dire euh, qu'est-ce que j'ai fait là, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je veux faire, quel motif j'utilise, comment je développe, qu'est-ce que je... Enfin voilà, il y a, y a quand même toute une réflexion. Et quand vous rentrez dans cette réflexion, chose que j'ai faite euh, voilà assez profondément, après, dès que vous regardez euh, d'autres partitions, et eh ben vous, vous d'un coup vous vous dites ouais d'accord, euh, tout de suite vous voyez les. Il y a plus de tenants et aboutissants que euh, que si euh, vous n'étiez pas compositeur. Je pourrais comparer ça par exemple, à, vous savez, à un acteur euh, de cinéma qui va lire, euh, qui va qui va lire ses textes et les apprendre et, et les jouer à l'écran, etc. Machin, et puis voir ses films, et puis euh, puis voilà, il va regarder des films et tout. Et puis il y aura un acteur de cinéma qui va se dire, moi je veux aussi être réalisateur. Et d'un coup, il aura à apprendre. Euh, tout un tas de choses, et puis euh, il va apprendre comment faire son film et comment ça marche. Et après, quand il va revoir les films, revoir euh, ses propres films d'avant, tout ça, truc, il va les voir d'une façon complètement différente, avec un regard beaucoup plus analytique. Quoi. Et, et après, quand lui rejouera d'autres films, il comprendra les choses un peu différemment. Euh, pas, pas mieux, moins bien, tout ça, mais différemment. Et euh, il aura un regard peut-être plus général, plus détaché aussi.
0: Et, et, et Raphaël vous, vous l'évoquiez depuis euh, enfin, votre plus jeune âge vous, vous aimez improviser alors au, au piano ouais. principalement mais, mais l'improvisation c'est un territoire qui vous plaît et qu'on a perdu au fil du temps dans la musique classique alors que ça se faisait beaucoup euh, il y a euh, quelques siècles ouais. et qui est euh, l'alpha ouais. et l'oméga du, du jazz est-ce que casser les codes justement et faire que quelques incursions dans le jazz c'est quelque chose qui, qui vous tente
1: alors euh, j'ai, <rire> j'ai pu faire ça pour m'amuser euh, dans le passé, mais euh, mais j'avoue que je le ferai de de moins en moins. Euh, j'avoue parce que euh, euh, donc moi j'adore le jazz. J'ai beaucoup de disques de jazz chez moi. Euh, j'en ai même fait vraiment euh, avec un prof pendant trois ans et, et voilà, je, je, j'adorais euh, le jazz. Euh, mais après c'est quand même vraiment vraiment un autre univers. Et même s'il y a des gens qui arrivent à mener les deux, euh, c'est-à-dire en parallèle classique et jazz, à un très très haut niveau, je pense évidemment à Michel Portal, entre autres, mmh. euh, ben, c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, plus vous avancez dans le jazz, plus vous allez être amené quand même à, à modifier votre son, à faire des choses assez éloignées du classique. Et qui sont pas forcément bénéfiques pour le classique, c'est-à-dire oui l'ouverture d'esprit, oui l'improvisation, oui tout ça c'est génial pour le classique, mais par contre sur les questions techniques c'est pas forcément génial. Donc <rire> donc en fait il y a pas mal de choses et puis euh, qui, qui qui font que j'ai pas trop envie de d'approfondir euh, plus loin. Euh, d'autant plus qu'en fait euh, euh, comment dire. Euh, Pour mon plaisir personnel, voilà, ça j'en fais, ça a pas a aucun souci, tout ça, mais professionnellement je j'approfondirai pas. J'approfondirai pas parce que c'est vraiment un autre euh, c'est un autre univers, il y a des gens qui font ça tellement bien, euh, tellement euh, mieux que ce que je pourrais euh, euh, espérer, etc., que que c'est vraiment c'est vraiment pas la peine et je préfère mettre mon énergie euh, dans la composition ou autre, même si j'apprécie ça en tant qu'amateur beaucoup.
0: Bon, bah Raphaël sévère, merci beaucoup pour euh, cette interview et puis euh, bah, on revient au début de l'interview et puis on espère euh, vous revoir euh, très bientôt euh, sur scène. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter.
1: Bah merci, euh, j'espère aussi, j'espère aussi. <rire>
0: Bonne journée Raphaël, à très bientôt, au revoir.
1: Merci beaucoup, au revoir.